0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei meinem Podcast Autor oder Autorin werden ich möchte ein Buch schreiben. Mein Name ist Dieter Auras und ich begrüße euch alle recht herzlich wieder zurück nach inzwischen 14 Monaten Pause. Im Oktober 21 hatte ich die 40. Folge meines Podcasts veröffentlicht und war der verrückten Meinung, ich hätte jetzt fast alle Autorinnen und Autoren, die etwas über ihre Arbeit, ihren Einstieg in das Schreiben und die Wirrungen und Irrungen auf ihrem Weg zum ersten Buch erzählen könnten, abgegrast. Mitte 2022 hat der Podcast dann die für mich unerwartete Grenze von 30.000 gehörten Folgen überschritten und auf einmal wurde ich immer öfter von Autorinnen angesprochen, ob ich nicht weitermachen wolle. Ja, und Genau jetzt ist es soweit, dass ich die Interviews mit meinen ausschließlich netten Kolleginnen und Kollegen wieder aufnehme, die von ihren Anfängen berichten, wie sie zum Schreiben gekommen sind und wie sie arbeiten. Und heute habe ich eine liebe Kollegin in der Leitung, die ich nun endlich begrüßen möchte. Mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt Susanne Arnold, die wie ich ebenfalls zu den Spätberufenen gehört. Herzlich willkommen Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dieter, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
0: Susanne Arnold ist Jahrgang 1976, hat Versicherungskauffrau gelernt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Besondere an diesem Interview ist, dass wir hier eine Autorin zu Gast haben, die noch vor der Veröffentlichung ihres ersten Buchs steht. Es ist nicht mhm. mehr lange hin, sondern nur noch wenige Tage, ja. bis dein, dein erster Roman, das Blau der Feilschen“ erscheinen wird. Der Titel sagt jetzt noch nicht wirklich viel über das Genre oder das Thema, also erzähl uns doch bitte mal, um was es bei deinem Roman geht, bevor wir auf deinen Werdegang und wie du zur Schriftstellerin wurdest, zu sprechen kommen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und zwar geht es in meinem Buch um zwei ältere Damen, Anfang 70, die wohnen zusammen in einem Cottage, in einem ganz idyllischen, mit Rosen umwachsen, das steht in England, in der Grafschaft Kent. Und es handelt sich um einen Wohlfühlkrimi, einen Cozy Crime. Also ganz gemütlich, nicht äh, irgendwie, dass man nicht mehr schlafen kann, sondern wirklich ganz idyllisch. Ähm, ja, ich bin auch ein Fan von Agatha Christie und äh, ich liebe England und da hat sich das doch sehr angeboten. Und ja, die beiden älteren Damen sind ganz verschieden, sind zwei Freundinnen. Die eine ist Witwe, die andere ist eingefleischte Junggesellin. Und die haben sich dann eben so zusammengefunden, ähm, wohnen in einer Art WG und mhm. gehen in der Geschichte auf Verbrecherjagd.
0: Du hast dich ja intensiv, ich weiß ja schon viel mehr über dich als unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast dich ja intensiv mit Agatha Christie auch beschäftigt. Ist sie so die Mutter des Cozy Crime?
1: Irgendwie ja schon. ne? Also äh, für mich auf jeden Fall persönlich. Und ähm, ja, ich hatte es ja irgendwann mal ursprünglich probiert mit so einem witzigen Frauenroman, als ich... Mhm. Die Idee hatte, ich werde jetzt Schriftstellerin, beziehungsweise, nee, so eigentlich noch nicht, aber ich dachte, ich möchte gerne ein Buch schreiben und dann war meine erste Idee so ein witziger Frauenroman und das ging ziemlich in die Hose, es war überhaupt nicht witzig, es war eher langweilig, ich war, ja, ich war dann noch so auf der Suche und dann habe ich eine England-Rundreise gemacht und war unter anderem auch in dem Sommerhaus von Agatha Christie. Und ah. ähm, habe danach auch, sie hat zwei, es gibt zwei Biografien, eine, die über sie geschrieben wurde und eine, die sie selbst geschrieben hat. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich, das ist es doch jetzt. Also sowas, sowas muss ich jetzt dann schreiben. Und dann ist das bei mir so gewachsen und ich mochte schon immer Miss Marple ein bisschen lieber als Herr Külporeau. Und ah, ja. ähm, dann dachte ich aber, ja gut, jetzt auch eine Omi ist jetzt auch nicht so das Wahre, dann nehmen wir zwei. <lacht>
0: Zwei oben. Ja, und so sind dann meine mal. beiden
1: Ladies entstanden.
0: Haben wir auch einen männlichen Gehilfen?
1: Ähm, nicht so direkt. Also es gibt sehr viele sehr ähm, ähm, eigenwillige, aber auch sehr liebe ähm, Dorfbewohner in Rosefield, das ist ein fiktives Örtchen, was ich mir ausgedacht habe, was es aber durchaus so auch geben könnte. Also es gibt in England solche Ortschaften, ja. ähm, wo es echt noch so Bruchsteinpflaster gibt und so ganz alte Häuser und ja, wie man das eigentlich aus den Verfilmungen auch noch kennt. Und äh, ja, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, ähm, dass es da vor 100 Jahren schon genauso ausgesehen hat wie jetzt mit so einer typischen Kirche in der Mitte, mit schiefen Grabsteinen hinten dran und ähm, ja, da gibt es auch ganz äh, klassisch natürlich einen Pfarrer, es gibt einen Gemischtwarenladen, oh. es gibt ein Textilgeschäft und ja, man lernt diese ganzen Dorfbewohner kennen und einige vielleicht dann auch mögen <lacht> und wow, äh, ja, und ja, da, da, natürlich ziehen die irgendwie am Ende auch teilweise an einem Strang, diese Dorfbewohner, und unterstützen sich da ein bisschen auf der, bei der Überführung des Mörders, sag ich mal, ohne zu viel zu verraten.
0: Okay, nein, nicht zu viel verraten. Um nein? Wir wollen nein. ja animieren dazu, dass dein Buch gelesen wird. Äh, ja. In welcher Grafschaft spielt das, oder hast du in, das so nicht festgelegt? Nee,
1: noch das weiß ich, das äh, spielt in Kent.
0: In Kent. Ah, ja. Mhm. ja, ich kenne die Gegend auch ganz gut. Wir haben auch eine Süd, äh, Südengland-Rundreise schon gemacht. Das ist eine ah, herrliche Gegend. Wunderbar. Toll. Traumhaft. Aber um. jetzt mal dazu. Der Krimi erscheint äh, Anfang Februar.
1: Ja, Mitte. Oh, Mitte
0: Februar. Okay. Ähm, wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Und aber du hast eben schon gesagt, du hast dich zuerst in was anderem probiert. Mhm. Warum hast du dich überhaupt im Schreiben probiert? Wie kamst du auf die Idee, mal einen Roman schreiben zu wollen?
1: Also jeder sagt ja immer, ich habe schon immer gern geschrieben oder die meisten sagen das. Wobei ich sagen muss, das war bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe als kleines Kind schon unheimlich viel geschrieben. Ich konnte die ersten Buchstaben, da habe ich mir schon Geschichten ausgedacht. In dem Fall dann äh, für meine Schwester erstmal. Sie hat sich für mich welche ausgedacht, ich mir für sie welche ausgedacht. Bevorzugt kamen da Hasen drin vor. Es ja. <lacht> ja. ging immer um so eine Hasenfamilie und... Ähm, ja, dann später habe ich mir dann andere Geschichten ausgedacht. Da war mal was mit Kindern, die sich irgendwie ein eigenes Dorf gebaut haben. Das war dann echt schon ein bisschen umfangreicher. Und oh. da war ich auch so gerade so in der Pubertät. Und ähm, ja, die wollten dann alles alleine schaffen und, und ohne Eltern und mit äh, eigenen Häusern, wie gesagt, und so. Und das habe ich aber nie jemandem gezeigt und dann kam ja. so eine Phase, wo ich dann unheimlich viele Briefe auch geschrieben habe an meine Freundinnen. Ich hatte meinen Brieffreund, da war es echt so, dass man das ganze Taschengeld investiert hat in die Briefmarken damals noch. Ich habe geschrieben, er hat es einen Tag später gehabt, dann hat er geantwortet, habe ich es wieder einen Tag später gehabt. So ging das dann hin und her. Zu Tagebuch habe ich noch
0: kein WhatsApp gab. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Tagebuch habe ich viel geschrieben. Ähm, ja, und ich habe immer gern schon alles irgendwie festgehalten so und ähm, dann habe ich irgendwann immer gedacht, ach, das wäre ja mal, es wäre ja echt mal schön, mal so ein ganzes Buch zu schreiben. Und dann ist das so in mir gewachsen. Ich wollte einmal im Leben ein Buch schreiben und es sollte mein Name draufstehen. Und ich wollte unbedingt, ja, das, das wurde immer, immer drängender, dieses Gefühl. Ja. Und dann äh, kamen irgendwann erstmal meine Kinder und dann dachte ich, das muss jetzt trotzdem irgendwie gehen. Und dann habe ich das angefangen, eben als meine Kinder noch relativ klein waren. Und wie gesagt, äh, das mit dem Frauenroman, ich hatte zu der Zeit ein paar gelesen und dachte irgendwie, ach, das kriege ich vielleicht auch hin, aber äh, nee, das war dann irgendwie nicht so, man, man spürt es ja irgendwie, ist das jetzt mein Genre oder ist es nicht ja. mein Genre? Und ich ja. habe gewusst, ich will schreiben, es macht mir Spaß, aber es ist nicht das Richtige, es ist nicht das Richtige. Und dann habe ich mich dann irgendwie da, ich habe es erstmal ans Akta gelegt, also ich habe es wirklich erstmal ruhen lassen und habe gedacht, okay, da hat man ja auch immer diese Glaubenssätze, ne? diese negativen. Ne? Dieses kleine Männchen im Kopf, was dann ja, sagt: ja, ja. ich hab dir doch gesagt, du kannst das nicht. Ne? Kannst Und
0: das nicht. Ja, man denkt große, ja auch: Der große Verhinderer, das schaffst oh, du wenig. Ja.
1: Eh genau. Und ähm, ja, man man. Irgendwie hatte ich eher immer schon auch im Kopf, ach, das machen doch nur die anderen, das machen nur die Großen ja. dieser Welt. Und man muss Journalismus studiert haben oder man muss Germanistik studiert haben, sonst ja. kann man das nicht. So, ich dachte, ich als Versicherungskauffrau, ich habe zwar Deutschleistungskurs, aber deswegen bin ich doch keine Autorin. Was bilde ich mir eigentlich ein so? Ne? Ja, <lacht> ja und dann irgendwie wollte ich aber unbedingt und dann dachte ich, okay, dann mache ich das halt nur für mich ich mache das für mich oder vielleicht für meine Familie oder Freunde und ich möchte jetzt dieses Buch schreiben. Und dann habe ich das tatsächlich getan, eben nach meiner Rundreise. Es sollte dann jetzt dieser Cozy Crime sein, es sollte in England sein. Ich habe das alles ganz wunderschön vor mir gesehen und habe das runtergeschrieben, ohne wirklich zu bedenken, dass es so etwas wie Handwerk überhaupt geben könnte. Wusste ich nichts hast, von.
0: Wie lange hast du gebraucht?
1: Ähm, ähm, insgesamt von meinem ersten Versuch, bis jetzt dann wirklich, wo, wo es dann hieß, wir machen einen Vertrag mit einem Verlag, bestimmt ja drei Jahre. Also wow. immer mal wieder ein bisschen ne, und dann mal wieder liegen lassen und ja, ich war dann irgendwann fertig und war total glücklich, dieses Buch war fertig, juhu, ich habe ein Buch zu Ende geschrieben und dann ja, dachte ja. ich, ach, dann kann ich ja auch mal probieren, es mal irgendwo hinzuschicken dann jetzt dachte kommt ich
0: die Verlagssuche genau. Ja, dann
1: kam erstmal die Agentursuche, weil ich ja gehört ja. hatte, dann schon mal so, ja. ach, das kann man ja eh vergessen, direkt beim Verlag, das gibt ja nichts, ne? Und Agenturen, also man guckt dann ja auch in irgendwelchen Foren und, und äh, ja, ja, ne, man, man sucht sich irgendwelche Infos von anderen Autorinnen und da hieß es dann eigentlich überall, ach, das kann man total vergessen, die Antworten noch nicht mal und gerade jetzt bei Corona, die sind so überschwemmt und ähm, das das gibt sowieso nichts. Und dann dachte ich, naja, wenn es sowieso nichts gibt, ja, dann kann ich es aber auch trotzdem probieren. Ja, ja. und dann habe ich tatsächlich doch, nicht von allen, aber ich habe Antworten bekommen. Und die waren auch gar nicht so negativ. Also äh, da war dann ja. durchaus auch dabei, nö, wir, wir besprechen es mal und das könnte gut werden, aber man müsste noch was dran arbeiten. Und ja, und dann letztendlich war denen die Arbeit aber zu viel. Aber trotzdem, es war nicht gleich so, es ist totaler Mist, sondern nö, das hat Potenzial, nur wir können uns jetzt darum nicht kümmern. Und eine andere Agentur, die sagte dann, ja, ähm, irgendwie, genau, es war ein, ein Herr, der gesagt hat, er macht jetzt nur noch die Sachen, wo er wirklich Lust zu hat und Cozy Crime gehört jetzt nicht so dazu, aber ich könnte doch was ganz anderes schreiben, weil ich könnte ja gut schreiben. Gut, daraus ist dann nichts geworden, aber immerhin wusste ich, er findet, ich kann schreiben. Es war ein bisschen motivierend dann schon mal und dann ja. habe ich irgendwo gelesen, ach, bei so kleineren Verlagen kann man es schon durchaus mal direkt probieren. Und dann dachte ich, ja, okay, dann das mache ich dann jetzt noch und habe dann eben meinen kleinen Verlag entdeckt, der sich wirklich ja gezielt mit dieser Art von Geschichten befasst und habe da einfach mal hingeschrieben. Und da war dann auch meine sehr nette Verlagsleiterin damals gleich äh, am Start und meinte, ähm, ja, sie wird sich das mal angucken, so vom... Vom Thema her würde das ja gut passen und dann hat sie sich das wirklich durchgelesen und hat mir eine riesenlange Ausarbeitung dazu geschrieben und da war ich schon sehr beeindruckt. Also sie hat dann wirklich gesagt, so können wir es nicht nehmen, <lacht> aber es kann richtig gut werden, wenn sie bestimmte Dinge beherzigen oder verändern und dann... Ähm, hat sie gesagt, wir können auch gerne mal telefonieren. Dann haben wir das gemacht. Dann hat sie gesagt, ähm, hat sie mir angeboten, dass wir uns auf der Frankfurter Buchmesse treffen können. Das fand ich ja total überwältigend, dass, dass sie da überhaupt sich Zeit für genommen hat. Ja, und dann hat sie mir da auch einige Tipps gegeben, hat mir einige Bücher ans Herz gelegt über das Schreibhandwerk. Und ähm, ja. ja, das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich im Endeffekt gedacht habe, mein Gott, <lacht> nachdem ich dann mal eben mich da reingearbeitet hatte und auch dann wirklich mal Sitzungen bei einem Autorencoach genommen habe, ähm, da habe ich gedacht, oh, wie mutig von mir, dieses Rohmanuskript überhaupt nicht in die Welt zu, zu schicken, wo ich wirklich ja. so viele Dinge nicht beachtet hatte. Und ja, dann war ich umso dankbarer und habe dann mich darauf eingelassen, habe gesagt, okay, ich will das alles, überarbeiten und ändern, was, was mir meine Verlagsleiterin damals eben vorgeschlagen hat und habe dann aber ganz schnell gemerkt, ähm, mit zwei Kindern, zwischendurch kam noch dieses Homeschooling in Corona, ähm, mein Job, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, der sehr viel meiner Zeit äh, ähm, aufgefressen hatte, ja genau, zu, da dachte ich, das schaffe ich so nicht.
0: Und dann hast du, das weiß ich ja schon, einen unheimlich mutigen Schritt gewagt. Ich finde das wahnsinnig und, und ich finde das aber wahnsinnig gut, dass jemand das wagt, weil das zeigt, dass du dafür gebrannt hast. Du hast deinen Job gekündigt.
1: Ja, nach 19 Jahren. <lacht> Wahnsinn. Ein ja, es war ein bisschen Job. verrückt, aber... <lacht>
0: Einen sicheren Job bei einer Versicherung zu mhm, kündigen, mh. um sich nur noch dem Schreiben zu widmen, mhm. ohne, bevor die erste Veröffentlichung überhaupt draußen ist. Ich finde das genial. Ich finde das <lacht> unheimlich, unheimlich mutig. Ich finde es mutig, aber es, es zeigt auch, dass es etwas braucht. Du hast ja gemerkt, so nebenher, klappt nicht, reicht nee, es, nicht ganz. Es, mag,
1: es mag Kolleginnen oder Kollegen geben, wo das funktioniert. Ich kenne auch solche Kolleginnen, aber bei mir in dem Moment hat es nicht funktioniert. Ich saß wirklich abends heulend im Wohnzimmer und habe gesagt, das, was ich machen will, bekommt ja. keine Zeit in meinem Tagesablauf. Und, ja. und das fand ich so schlimm, weil ich bin nicht der Typ dafür, der sagt, ach, das mache ich dann mal irgendwann in der Rente oder ach, ja. irgendwann wird es nochmal was. Nein, wer weiß, ob es irgendwann nochmal was wird. Wer weiß, ob ich die Rente erlebe. Wer weiß, was morgen ist. Ich musste das jetzt einfach machen. Und, du hattest ja.
0: aber schon den Vertrag. Nee, den hattest du. nee noch nicht. Nee, nein, <lacht> Wahnsinn. nein. nein
1: ich, ich hatte eben diese reine Zusage, wenn ich es überarbeite, kann es gut werden und dann könnte es sein, dass sie das machen. Aber das wusste ich natürlich nicht, weil die wussten ja natürlich auch noch nicht, in welcher Form nehme ich jetzt diese bearbeitung vor.
0: Ja, aber, aber das ist eigentlich genau dieser Schritt und der Weg, dass Leute ihre gesamten Ersparnisse in eine Idee, in eine Erfindung investieren, wo jeder sagt, du hast sie nicht mehr alle. Äh, wie kannst du sowas machen? Du weißt doch gar nicht, ob es was wird. Also etwas zu wagen, ins Blaue hinein, zu einem Zeitpunkt, zu dem man noch nicht weiß, wird das wirklich was. Toll. Finde ich klasse. Und äh, du hast den Erfolg, den hast du auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist ja so, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht, äh, der zweite Roman ist schon geschrieben und befindet sich gerade im Lektorat, richtig? Ja, Und, und am dritten?
1: Am dritten, genau, da bin ich dran, ja genau, der ist ah. schon so besprochen, aber den hat meine Verlagsleiterin noch nicht gesehen, also das
0: okay.
1: schauen wir mal, aber er ist besprochen, da hätte ich gerne, dass es dann mal zur Weihnachtszeit spielt und ja, Wunderbar. wir schauen, wohin das führt, aber meine beiden Damen haben noch viele Abenteuer zu bestehen und das ist noch, wenn es nach mir geht, lange nicht auserzählt.
0: Toll. Also die Aussichten sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch mhm. wenn du bisher noch kein einziges Buch verkauft hast, aber du weißt, dass es eigentlich, dass es weitergeht. Und jetzt ist es natürlich an dir, das voranzutreiben. Mhm. Hast du dir vorher schon Gedanken gemacht über Marketing, Werbung, die ganzen Social Media Sachen, die Autoren und Autorinnen heute eigentlich zwingend brauchen, leider?
1: Ja, hast du nee, schon? ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und da das hätte ich auch nie so eingeschätzt. Ich war völlig überrascht, dass ich eben nicht nur in meinem Kämmerlein sitze und das Buch schreibe und dabei glücklich bin und zufrieden, sondern dass das wirklich nur der eine Teil der Medaille ist. Und danach ja. kommt der fast genauso große Teil, der ja. andere Teil ja. der Medaille. Weil ja, ähm, ja dann habe ich erstmal erfahren, du brauchst Social Media. Da habe ich gesagt, mhm. naja. Ich bin okay. in Facebook, aber ich gucke da nur rein, ob jemand Geburtstag hat. Ja, ja das geht so nicht. Ja. Du brauchst Instagram. Da ja. habe ich gesagt, ich brauche kein Instagram. <lacht> Doch, Nein. du brauchst Instagram. Dann habe ich erstmal einen Account äh, mir von meinem Sohn erstellen lassen. Ja, und dann äh, ging das weiter, ne? Ja, aber. Also der Verlag, der kümmert sich natürlich darum, die Buchhändler anzusprechen, aber Lesungen oder so, da musst du schon dich auch selber drum kümmern und genau.
0: ja, so ging das
1: dann. Ne? Also eigentlich muss man sich ja doch um sehr vieles auch selber kümmern, das hatte ja. ich total oh, unterschätzt, aber es ist ja logisch. ne? Also ich, ich sag mal, der Verlag kann noch so viele Buchhändler ansprechen, die können auch sagen, ja klar, super, nehmen wir, wenn niemand weiß, dass es dort liegt, dann nützt ja. es ja auch nichts. Ne? Also ja. für die Sichtbarkeit muss man ja, leider oder vielleicht auch, Gott sei Dank, selbst etwas tun. Ich sage immer, es ist auch etwas Gutes, wenn man Dinge selbst in der Hand hat. Also oh ja. solange man selber irgendwas an irgendwelchen Fäden ziehen kann. Also ich finde das manchmal eigentlich sogar eine ganz gute Nachricht. So oh. wie ich ja auch immer sage, wir haben jeden Tag alles selbst äh, in der Hand. <lacht> so Ja, wie auch mein okay, Weg jetzt hier. Wegen. Das, das ja. macht ja niemand außer mir selbst. Und ja, klar. das mag vielleicht manchmal beängstigend sein, aber auf die andere Art finde ich es auch, eine, wie gesagt, eine gute Nachricht, dass wir eben immer selber die Möglichkeit haben,
0: es ist auf jeden Fall auch sehr erfüllend. Also ich sage immer, bei meinen Roman mit schwankenden Prozentzahlen oder beim, bei meinem Schaffen als Schriftsteller, als Autor, ist ein Drittel Schreiben, ein Drittel Recherche und ein Drittel Marketing und Werbung und Leute anquatschen und mhm. äh, Termine versuchen zu bekommen und, 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 und. Also das frisst viel Zeit. Aber die hast du ja jetzt.
1: Die habe ich jetzt. Aber es hat auch Überwindung gekostet. Ne? Also ich musste schon... Ja. Ähm äh, ja, also man, man muss jeden Tag so ein Stückchen aus seiner Komfortzone raus. Es sind oh ja. im Moment wirklich ähm, sehr viele Dinge, die ich noch nie zuvor getan haben, habe. Mhm. Aber ich empfinde das als bereichernd. Also ja. was wäre es doch so langweilig, ne, wenn wir immer so die gleichen Mühlen malen würden und immer nur Gott Wiederholungen cool. abspulen würden. Ich äh, finde das eigentlich ganz schön. Und auch wenn ich manchmal vorher denke, oh, oh je, kann ich das überhaupt? Oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Ja das einfach sich dann mal trauen und dann hat es eben dann doch geklappt. Dann ist das ja auch immer wieder ein gutes Gefühl und ja motiviert einen dann weiterzumachen.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich muss dran denken, in meinen Anfängen, ich habe also schon immer, weil ich so grafisch ein bisschen äh, ein Faible habe am Computer, meine Plakate selbst gemacht und mhm. meine Werbebanner und sowas. Und wenn ich die heute sehe, die ich vor sechs Jahren gemacht habe, die ersten, grauslich, furchtbar. <lacht> Aber man, man wächst an den Anforderungen und man lernt halt immer wieder noch dazu. Und das kann nur gut sein. Finde ich Hast, auch. Du bist, bist du, du bist aber ein Mensch, der so outgoing ist, also der aus sich rauskommt und auch keine Scheu hat, Leute anzusprechen.
1: Menschen sagen es mir nach, ja. ja. <lacht> also ich glaube, ich bin ganz kommunikativ und ich bin auch eigentlich ja. ein sehr großer Menschenfreund. Also äh, ich habe da jetzt nicht so wirklich viele Berührungsängste. Äh, ich habe eher ja. so das Problem, dass ich mir vielleicht nicht alles so zutraue, also nicht in Bezug auf Sprechen mit Menschen, aber dass ich halt, wie gesagt, bei diesem Buch erstmal mir nicht zugetraut habe, kann ich überhaupt ein Buch bis zum Ende schreiben? Schaffe ich das überhaupt? Ja. Und als ich das dann geschafft hatte, ja, wow, super, ich habe es geschafft, ne? das hat jetzt schon mal geklappt, aber trotzdem danach, vor dem Start des zweiten Buches, wieder kurz dieselben Zweifel. Kann ich das denn auch nochmal? Schaffe ich das denn nochmal? War das vielleicht nur eine einmalige Sache, ein Glücksfall, dass ich das jetzt so hingekriegt habe, aber das lief dann sehr gut. Das zweite Buch äh, hat tatsächlich nur ein halbes Jahr dann gedauert.
0: Das ist eine tolle Zeit. Also ein halbes Jahr für ein Buch ist eine tolle Zeit. Und das, das ist natürlich der Vorteil derer, die sich zu 100 Prozent dem widmen können. Gut, ja. du hast noch eine Familie. Du musst ja. wahrscheinlich auch ab und zu... Äh, gut, ich, ich habe heute gerade die ganze Wohnung gesaugt, äh, weil ich <lacht> meine Frau da ein bisschen unterstütze. Also es mhm. fallen ja auch sonst noch Sachen an. Du hast sicherlich ja. auch noch Hobbys und du verbringst Zeit mit deiner Familie. Ja. Das ist ja, nimmt ja alles irgendwo auch von diesem reinen arbeiten zeit weg, aber es ist schon mal gut, wenn man keinen Beruf im Hintergrund hat, mhm. der, äh, der einem daran hindert.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, ja, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich muss auch sagen, dass mein Mann da wirklich von Anfang an total dahinter stand. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, der wichtig ist. Wenn der Partner ja. natürlich nicht oh, mitgeht, ja. dann ist es schwierig. Ne, Also er hat von Anfang an gesagt, ich will, dass du froh bist und ich, ich unterstütze das alles. Wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, das rechne ich ihm wirklich sehr, sehr hoch an, weil das kann, glaube ich, auch nicht jeder so behaupten. Also wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das in der Form jetzt hier so auch wahrscheinlich gar nicht möglich. Ich meine, ich habe natürlich nicht ganz ins Blaue hinein ähm, agiert. Ich habe mir schon ausgerechnet, wie viele Ersparnisse habe ich noch und wie lange kann ich denn überbrücken, falls jetzt gar nichts klappt und so. Also so ganz ja. unbedacht habe ich das jetzt auch nicht getan. Ich habe mir schon überlegt, man hat ja auch eine Verantwortung. ne? Aber ähm, dann habe ich mir halt wirklich, ich bin ein großer Freund davon, mich immer zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn wir uns das mal so wirklich so rational vor Augen führen, dann ist es ja meistens gar nicht so schlimm. Und selbst wenn es schlimm ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt passiert? Und bei mir war so das Schlimmste, niemand interessiert sich für dieses Buch. So. Jo, dann ja, dann ist das so, ne? Aber dann habe ich es geschrieben. Ja. Mein Lebenstraum war, ich möchte dieses Buch schreiben und es steht mein Name drauf und es gibt dieses Buch. So. Okay, dann habe ich aber diesen Lebenstraum trotzdem erfüllt. Dann habe ich schon mal für mich gewonnen. Ja, also das war ja. das, was ich wollte. Nun hat sich jemand dafür interessiert, nämlich ein Verlag. Also dann war im ersten Moment wieder, da war es das Schlimmste, was passieren kann? Ihm gefällt das nicht, wie ich das umgeschrieben habe und er sagt, nö, machen wir doch nicht. Ja, dann ja. habe ich aber immer noch die Möglichkeit zu überlegen, möchte ich Self-Publishing vielleicht doch probieren genau. oder nicht? Es ist ja nicht dann eine Sackgasse. Und selbst ja. wenn, dann hätte ich bestimmt einen anderen Job gefunden. Ich war da irgendwie ganz guter Dinge. Ich dachte, der Versuch allein ist es wert. Ich will mich nicht fragen müssen, was wäre denn gewesen, wenn ich es probiert hätte. Ich wollte mir nicht sagen, ach, mein Gott, mal, hättest du doch mal, wäre ich doch mal. Ne? Ja. Das, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich wusste, dass das passieren wird, wenn ich es nicht mache. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe in dem Moment, wo ich gekündigt habe und habe das einfach gemacht, hatte ich schon gewonnen. Also ja. auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Und du zählst auf jeden Fall nicht zu den Menschen, die sich nicht Gedanken über Eventualitäten machen oder über, mhm. sagen wir mal, einen Plan B. Oder auch zu Menschen, die, das finde ich immer faszinierend, dass es die gibt, die äh, beschließen auszuwandern in ein Land, de, äh, dessen Sprache sie nicht sprechen und ja. dann überrascht, überrascht feststellen, hoppla, mich versteht hier keiner. Mhm. Äh, also, du machst dir Gedanken und das ja. ist natürlich was, was von großem Vorteil ist, dass mhm. du überlegt an diese Sache rangehst, aber auch wusstest, es wird ein langer Weg. Es ja. war ein Drei Jahre ist schon eine ganz schöne Zeit. Das so äh, konsequent zu verfolgen, braucht wirklich viel, viel Herzblut. Also mhm. man merkt, es muss das Herz dranhängen, sonst mhm. klappt das nicht. Wenn man nicht dafür brennt und sagt, ich will das unbedingt. Was ich faszinierend finde, ist, dass du vorher keine Schreibkurse besucht hast oder keine Bücher gelesen hast, äh, sondern einfach dich dran gesetzt hast und gemacht hast.
1: Das finde ich im Nachhinein auch äh, faszinierend. <lacht> Aber wie gesagt, es war so eine reine Lust, das zu tun. Und ja. ähm, ich kam nicht auf die Idee, dass das jetzt irgendwie nötig wäre. Und heute denke ich um Gottes Willen, <lacht> was habe ich getan? Aber <lacht> offensichtlich hat es dann doch Gott sei Dank gereicht, um, um diesen Verlag dazu zu bewegen, ja. dem Ganzen eine Chance zu geben. Und ja. jetzt natürlich gehe ich natürlich auch irgendwo ein bisschen anders an die Sache ran. Ne? Ist ja klar, ja, man lernt Fall. ja. Mit jedem Buch lernt man dazu. und Auf
0: jeden Fall. Ich Hast weiß du dann auch beim Schreiben die Momente, wo du sagst, Oh, der Satz ist mir richtig gut gelungen oder diese Wendung, die ist toll, das freut mich. Hast du diese Glücksmomente beim Schreiben?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Und die allergrößten Glücksmomente habe ich, wenn ich äh, solche Phasen habe oder Passagen, wo ich einfach runterschreibe, wo ich mir gar mhm. keine Gedanken mache, wo ich einfach sage, ja, das soll jetzt passieren und das mache ich jetzt auch einfach mal, weil ich... Ähm, würde das gern können, dass ich alles runterschreibe und danach erst überarbeite, aber das schaffe ich nicht. Also ich schreibe dann immer so, so eine bestimmte Szene und dann ja. ähm, fange ich aber eigentlich sofort danach schon wieder an, daran rumzudoktern. Also ich, ich kann dann nicht so äh, loslassen und sagen, ich schreibe jetzt erstmal den kompletten Roman zu Ende und danach fange ich erst an. Das kann oh. ich nicht. Also ich muss dann schon immer dann doch nochmal, ach nee, das ist ja jetzt irgendwie eine Wiederholung und dieser Satz gefällt mir nicht, das muss weg. Und ja, Aber wenn ich, wenn ich so eine Szene einfach so schreibe, das ist für mich der größte Glücksmoment. Wirklich einfach dieses Runterschreiben. Das, das fühlt sich immer so am besten an, finde ich.
0: Jetzt würde mich noch was interessieren, mhm. weil ich habe ja auch eine Schreibgruppe und ich empfehle denen immer, äh, weil ich es so mache. Das mhm. ist natürlich immer gefährlich, etwas anderen zu empfehlen, weil man selbst es so macht. In meinem Kopf spielt sich ein Kinofilm ab. Ich sehe in meinem Kopf eine Geschichte, wie sie sich abspielt, wie sich zwei Menschen unterhalten. Und eigentlich schreibe ich nur noch auf, was die da so sagen und wie die, wie die miteinander agierend umgehen, wie sie reagieren auf bestimmte Äußerungen. Läuft das bei dir ähnlich oder machst du das anders?
1: Doch, das läuft ähnlich, aber ich sehe noch nicht den ganzen Film. Also ich weiß, ja. also ich bin jetzt auch nicht so dieser, dieser extreme Plotter. Ich weiß nicht, ich wie das nicht. bei dir ist, ich aber nicht, es gibt ja wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen, die das bis ins kleinste Detail haben, die alles vor sich aufgeschrieben und, und schreiben dann ja. nur noch nach ihrem Schema. Und das habe ich gar nicht. Ich weiß die Grobstruktur, ich weiß, wo es enden soll, wo es ja. ungefähr herführen soll. Aber dann kann es durchaus passieren, dass da plötzlich eine Figur auftaucht, die ich nie auf dem Schirm hatte. Also die dann wirklich einfach vorbeikommt und das ja. wusste ich dann fünf Minuten vorher noch nicht. Und dann ähm, überlege ich mir, ob sie bleiben darf oder nicht. Ähm, ja. Aber das, das ist halt auch das Spannende. Also Das finde ich auch gerade das Schöne. Und ich persönlich denke, wenn ich jetzt alles schon wüsste und dann würde alles plotten und hätte alles schon im Kopf, dann äh, würde ich mich auch um so vieles bringen. Aber die Szene, die ich gerade schreibe, ich glaube, habe ich schon im Kopf. Das ist auch wie ein Film bei ja. mir. Also da sehe ich ja. genau vor mir, wo die sitzen, meine Omis in ihren, in ihren Ohrensesseln mit ihrem Höckerchen unter den Füßen vor dem Kamin, der prasselt. Das sehe ich total vor mir.
0: Ja. Ich glaube, diese Überraschungsmomente, wo man sich selbst als Autor, Autorin überraschen lässt, die bringen auch den Leserinnen und Lesern was, weil mhm. äh, das, das, wirkt, das wirkt alles nicht konstruiert, sondern eben mit den Überraschungen, die das Leben auch so hat, die dann auch in dem Buch oder in der Geschichte genauso überraschend kommen, ich finde das eigentlich ein Vorteil. Mhm. Äh, deshalb bin ich auch kein großer Freund des sorgfältigen Plottens und ich muss erst alle Szenen fertig haben, bevor ich mich dran mache, um zu schreiben, sondern sich überraschen lassen, ist mhm. eine tolle Sache.
1: Ja, finde ich auch. Aber es muss ja. natürlich jeder für sich entscheiden. Wir haben ja, ja auch schon festgestellt, ähm, es gibt kein Schema F beim Schreiben. Nein. Da gibt es auch Nein. kein richtig und falsch irgendwo. Das Nein. macht jeder für sich, wie es für ihn eben passt. Ne?
0: Wie, wie er es am besten auch zustande bringt. Genau. Also, ich, 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 ich habe eine Schreibschülerin, die sagt, ich komme nicht weiter in meinem Buch, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Dann sage ich, ja, dann schreib doch einfach. Schreib doch einfach, was dir in den Sinn kommt. Schreib einfach drauf los und dann wird dir was einfallen. Aber mhm. vorher immer genau zu planen, ich kann es nicht. Ich bin nicht so sortiert und so strukturiert, aber jeder Mensch ist anders. Genau. <lacht> wie viel Zeit verbringst du mit dem Schreiben am Tag? Machst du das äh, sehr strukturiert auch, dass du dir feste Zeiten nimmst? Hast du Schreibroutinen oder wie machst du das?
1: Ja, also in dem Sinne strukturiert, dass ich, wenn ich dann dran bin, wie jetzt zum Beispiel bei Teil 2, der in einem halben Jahr dann tatsächlich fertig war, da habe ich wirklich relativ konsequent vormittags daran gearbeitet, weil da waren meine Kinder auch in der Schule, ne? da war dann die Ruhe und äh, da habe ich dann schon äh, mehrere Stunden auch damit zugebracht und da gab es dann auch kein Wochenende, also da habe ich dann wirklich auch samstags, sonntags dann auch immer mal wieder weitergemacht, vielleicht nicht so viel wie unter der Woche, aber ich habe sogar, das weiß ich noch, ähm, das war letztes Jahr, da habe ich wirklich noch an Heiligabend vormittags geschrieben und an Silvester vormittags auch noch, weil ich dann das fühlt sich ja dann, wenn wenn das eine Leidenschaft ist, fühlt sich das ja auch nicht nach Arbeit an. Ne? Das ist ja dann, ja. da wird man ja. ja schon kribbelig, wenn man dann nicht weiterschreibt. Ne? Also da musste ich dann auch noch eine bestimmte Sache zu Ende bringen an dem Tag, das hat alles nichts genützt. Ja, das habe ich dann auch gemacht und ähm, dann hatte ich wieder eine Pause, als ich das abgegeben hatte, ähm, wo ich dann eben dann mal mich mit diesen Marketing-Themen beschäftigt habe. Es nützt ja alles nichts. Ne? Ja, und jetzt bin ich so am dritten wieder äh, dran, wo ich jetzt in den letzten Tagen auch wieder gesagt habe, jeden Tag. Also das ähm, hat sich bei mir so ein bisschen bewährt und ich habe auch mal den Tipp bekommen, wenn man jetzt da sitzt und man denkt, boah, heute geht es irgendwie gar nicht, dass man einfach irgendwas schreibt oder sich einfach mal das durchliest, was man am Vortag gemacht hat und meistens es ja dann, ne? Wie, ja. wie deine, wie deine Schreibschülerin, ja. dass du sagst, dann schreib doch einfach mal irgendwas. Das ja. kommt dann. Das kommt dann. Also bei mir auf ja. jeden Fall, dann irgendwann sitze ich dann, ach, jetzt sind ja doch wieder zwei Stunden rum, ne? Es ging ja dann irgendwie mhm. doch, ne? Ja. ja.
0: Und ähm, was, was brauchst du für eine Umgebung, um zu schreiben? Eine bestimmte oder kannst du überall schreiben?
1: Nee, überall glaube ich nicht. Also ich weiß, du schreibst ja, glaube ich, ganz gerne so in der Öffentlichkeit auch, ne? Hast du mal irgendwie erzählt ja. in Cafés oder so?
0: Kaffeehausschreiber, ja.
1: Ja, und das zum Beispiel lenkt mich total ab. Ich habe das ausprobiert ja. und dann gucke ich die Leute um mich rum an. Das mag einem gute Ideen geben, wenn man auf Figurensuche ist, aber ja. wenn man so mitten in, in, in einem Kapitel irgendwo steckt und da wird es jetzt gerade spannend oder so, dann lenkt mich das total ab, habe ich äh, für mich festgestellt. Und ich mhm. habe ähm, einen Schreibtisch am Fenster, wo ich wirklich rausgucken kann und da sind dann wirklich Wiesen und, und ein bisschen ein kleines Wäldchen und dann geht es da auch so ein bisschen in so, so ein Tal runter und wieder hoch und dann habe ich ganz oft morgens früh die Situation, dass da so Nebelschwaden drin hängen und dann ja. äh, stelle ich mir vor, dass das England ist und irgendwie Dartmoor oder so, wo dann so die ah. Nebelschwaden drüber, also die Landschaft könnte durchaus in England sein und dann ja. inspiriert mich das dann irgendwie total, also das, äh, der Blick, den finde ja, okay. ich dann schon ganz gut als meine Schreibumgebung.
0: Ich, ich weiß, dass es Kollegen gibt, die im abgeschlossenen Büro und mit einem Glas Wein oder Kaffee oder irgendwas anderem und jeder hat seine Routinen, mhm. die, die, die sich ja auch bewährt haben. Und wenn sie sich bewährt haben, warum sollte man die ändern? Mhm. Also das ist ja Blödsinn. Und ich muss mir nichts von anderen abgucken, wie sie schreiben. Also ich Nö. muss nicht stur mhm. besoffen sein wie Hemingway, <lacht> äh, um was zu schreiben, so gut vielleicht liegt es daran, dass ich nicht wie Hemingway schreibe. Aber wer <lacht> weiß das schon? Nein, aber äh, jeder sollte seine Routine und das, was sich bewährt hat, beibehalten. Um Gottes Willen, nichts abweichen davon. Mhm. Es gibt ja so viele, die gerne schreiben würden. Mhm. Hast du denn Ratschläge für diese Menschen, was, was, sie, was man ihnen auf den Weg geben könnte, um ihren Wunsch in die Realität umzusetzen?
1: Also ich würde ja immer sagen, einfach mal loslegen. Ne? Also wenn man das wirklich ein Herzensprojekt ist, dann nicht irgendwie sich beeinflussen lassen von irgendwelchen Menschen, die einem vielleicht sagen, ach, was ist das für ein Quatsch, lass das mal oder so. Nein, wenn man das wirklich möchte, einfach mal anfangen. Es gibt ja immer so einen so so ein Spruch, ähm, ein Buch wird eben nur dann geschrieben, wenn du es schreibst. Also es wird nicht durch, durch Gedanken und ach, ich würde ja mal gern und, und auch vielleicht. Und dadurch wird es nicht fertig werden. Also es wird nur fertig werden, wenn man es schreibt. Und deswegen würde ich immer sagen, einfach mal machen. Einfach mal anfangen, einfach mal loslegen, sich nicht beirren lassen. Einfach mal ausprobieren und vielleicht sich mal von jeglichem Perfektionismus befreien am Anfang, dass man, der bremst einen nämlich wirklich ja total aus. Ich ja. habe wirklich so ein, sogar so ein, so ein Post-it auf meinem Laptop kleben, da steht Imperfect Action drauf, dass ich eben dann ja. von wegkomme, immer zu denken, ja, aber vielleicht ist hier noch ein Adjektiv zu viel oder vielleicht ist das jetzt hier irgendwie zu dolle erzählt und nicht genug gezeigt oder nein, erst mal machen und dann kann man immer noch und, und vielleicht auch äh, sich mal von, von dem Bild befreien, das muss jetzt irgendwie ein Verlag kriegen und irgendwie, es muss jetzt jemandem gefallen, einfach erstmal für sich und dass man selbst das gut findet, das ist glaube ich das ja. Wichtigste. Also ja, da, sonst verbaut man sich auch irgendwie echt auch ganz viel Spaß, wenn man denkt, oh ja, genau. und im Moment ist aber das und das hip, das muss ich jetzt schreiben und dann muss das ein Verlag gut finden? Nee, da würde ich mich ganz von frei machen und wirklich das schreiben, was ich schreiben möchte, und nur das genau. kommt dann auch wirklich gut rüber, glaube ich, weil das merkt ja. der Leser nämlich auch, ob man da wirklich mit Herzblut dabei war oder ob man das vielleicht gemacht hat, weil man denkt, es müsste ja jetzt das und das Genre sein, weil das gerade ja. angesagt ist. Und wer weiß, ob es ja, noch angesagt ist, wenn man fertig ist damit und bis es dann mal irgendwo zu kaufen ist, Ne, das weiß man ja auch immer nicht. Genau also ich das
0: große Problem. Ja. Das ist genau das große Problem, dass mhm. Leute viel zu sehr, wenn sie anfangen zu schreiben, auf diesen Erfolg schon schielen. Auf mhm. den finanziellen Erfolg, mhm. äh, auf den beruflichen Erfolg. Äh, damit kann ich nicht, das, es gibt keine Garantie, dass das stattfinden nee. wird. Also schreibe ich eigentlich nur dann wirklich, wenn es mir Spaß macht. Genau. Sonst macht es keinen Sinn. Genau. Sonst alles andere ist Unsinn.
1: Genau. Und eben auch das, was einem Spaß macht. Nicht einfach genau. jetzt. Genau. genau. Ich, ich ja. muss jetzt hier irgendeine Vampirgeschichte schreiben oder ich muss auch so einen Harry-Potter-Verschnitt schreiben, damit ich dann genauso ja. bekannt werde. Aber das ist ja Quatsch. Also wirklich das Genre, was einem am Herzen liegt, was man auch ja. selbst wahrscheinlich dann auch gerne liest, ist ja oft so oder meistens so, ja. das dann wirklich einfach mal machen, einfach mal probieren. Und ja. wenn man eben wirklich denkt, hm, ich weiß nicht, dann gibt es ja eben auch Schreibgruppen und so weiter, ähm, wo man genau. sich vielleicht mit, mit gleichgesinnten zusammenschließen kann, wenn jemand das mag, dann und ja. man sich sonst alleine fühlt, dann ist das ja auch total gut. Also mhm.
0: hm. äh, du hast gesagt, du hattest am Anfang vom Handwerk keine große Ahnung und bist eigentlich erst drauf gestoßen worden. Da ist handwerklich noch was zu lernen. Hm? Äh, kannst du Bücher empfehlen, die man äh, dazu konsumieren könnte, um das Handwerk zu erlernen?
1: Also meine Bibel war ja von Solstein. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Der hat ja. einen ganz tollen, ganz dicken Schreibratgeber äh, gelesen. Und ja. da saß ich wirklich äh, so mit Textmarker und so. Also das hat mir, mir persönlich sehr viel gebracht. Aber es gibt auch ein ganz gutes Buch von Elizabeth George. Das heißt ähm, Wort für Wort. Und dann kommt noch irgendwas hinten dran. Auf jeden Fall, ähm, das ist auch gut. Das ist schon älter. Aber das hatte mir auch meine Verlagsleiterin empfohlen. Und dann gibt es noch James Fry wie man ein verdammt gutes Buch schreibt oder, oder so ähnlich heißt es. Mhm. Das, äh, das, hatte, das hat sich dann aber in vielem überschnitten von Elizabeth George. Mhm. Die haben sogar zeitweise ähm, voneinander, ich glaube, die haben sich sogar gegenseitig zitiert. Aber das ja. war nee, aber das war wirklich, das war aber hilfreich. Also die ähm, Bücher, ja. genau. Und dann, ja, später kam dann noch, natürlich habe ich mir Bücher über Marketing gekauft. Man, man ja. kauft sich ja über alle möglichen Dinge dann, dann Bücher. Aber so für den Anfang, ich glaube, mir am meisten gebracht hat das von Solstein, Goldstein. Ja,
0: das ist auch genau. wirklich sehr empfehlenswert. Also ich habe das mhm. auch gelesen, Elizabeth George nicht. Mhm. Äh, was ich gelesen habe, ist Stephen King über das Schreiben. Ah ja, okay. Das fand ich mhm. Also auch genial mhm. äh, und ist sowieso einer meiner Lieblingsautoren schon immer gewesen. Aber man kann aus den Büchern tatsächlich was lernen. Das ja. habe ich jetzt bei dir gesehen. Kann man Auf bei jeden dir sehen. Fall. Und man sollte es nicht scheuen, das zu lernen. Nee. Also äh, ich, ich, muss, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine erste Lektorin mir gesagt hat, hier bist du wieder in den auktorialen Erzähler abgeschweift. Mhm. Und ich habe gesagt, in den was? <lacht> ich, ich hatte keine Ahnung. Nein, ich kannte das Handwerk ja auch nicht am Anfang mhm. und habe dann erst durch die erste Lektorin, die gesagt hat, pass auf, lies mal folgende Bücher und dann weißt du, was Perspektiven sind, wie man sie nutzt, was ein auktorialer Erzähler ist. Und wer das nicht weiß, mhm. der tut sich sicherlich sehr schwer. Es soll das den Spaß nicht auch. hemmen.
1: Ja, das, das hatte ich, das Problem, genau das gleiche hatte ich auch. Ich war nämlich auch, ich war in der autorialen Erzählweise und dann hatte mir meine Verlagsleiterin gesagt, ja, das ist ja ganz nett, aber das ist ja in dem Fall gar nicht gut, weil ich gucke ja in jeden Kopf rein, aber nicht in den des Mörders und das fällt ja auf.
0: Und mhm. da habe ich gesagt, ach so?
1: <lacht> ja, du solltest ah. vielleicht, und dann hat sie mir eben den Rat gegeben, vielleicht lieber aus der Sicht von einer meiner beiden Protagonistinnen äh, zu schreiben.
0: Das Erzählung, genau
1: ja ich habe und dann habe ich gedacht Moment aber wie mache ich das denn jetzt und die war ja auch gar nicht überall dabei vorher und und ich war völlig überfordert und dann äh, habe ich mir tatsächlich eben auch diesen Autorencoach dann mal gebucht mhm. und ähm, das hat mir auch weitergeholfen also da muss ich auch sagen ich habe jetzt das war jetzt nicht viel ich habe glaube ich zweimal eine Stunde bei ihm genommen er hat sich dann ein Stück von meinem Text durchgelesen und hat mir dazu ja. Ratschläge gegeben und hat mir eben auch über die Perspektiven etwas erzählt über die verschiedenen ja. und so weiter und dann ähm, ja, dann, dann stand ich erstmal wirklich da wie so ein Ochs vorm Berg und wusste ja. erstmal gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Und dann habe ich aber auch den Tipp bekommen, alles mal beiseite schieben, wirklich diese beiden Omis, meine beiden Protagonistinnen, oh. nochmal vornehmen, wirklich jede einzelne nochmal genau nehmen und gucken, wie sieht die aus, was hat die vorher im Leben gemacht, egal ob es eine Rolle spielt oder nicht. Ich musste die wirklich, dass man die eben genau kennt, wie reagiert ja. die in welcher Situation? Was hat die für eine Kindheit gehabt? Was hat die für eine Ausbildung gemacht? Was hat, war sie ja. mal verheiratet? Hat sie Kinder? Was, ja. was macht sie? Und das ähm, habe ich gemacht, wirklich aufgeschrieben. Und das war echt wie so ein Aha-Moment. Nachdem ich das gemacht hatte, wusste ich auf einmal, wie es gehen muss. Ich wusste genau, mhm. welche meiner beiden Omis das erzählen muss. Und ich wusste, wie sie redet. Und ich wusste genau, wie sich das anhören muss und wie sie das eben macht, so als würde sie das ihren Freundinnen beim Kaffeekränzchen irgendwie erzählen. Also das, das war dann plötzlich total klar vor meinen Augen, aber ich weiß nicht, ob ich da angekommen wäre, ohne die Lektüre eben dieser Schreibratgeber ja. und ohne die Tipps von diesem Autorencoach. Das ähm, wage ich zu bezweifeln, dass ich da angekommen wäre. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen sich da vielleicht gar nicht so reinreden lassen, aber ich habe halt ja. schon hinterher gemerkt, wie viel besser das Ganze geworden ist. Ich habe es schon eingesehen, ja. ne? Also... Ja.
0: Nein, aber es ist einfach, sich Rat zu holen, kann nie schaden. Das, das ist also eigentlich ein Grundsatz, den jeder beherzigen sollte. Und ich denke mal, du hast viele sehr gute, vernünftige Tipps gegeben. Also wer sich fürs Schreiben interessiert, der kann sich an dir ein Beispiel nehmen. Du hast das ideal gemeistert und finde ich richtig toll.
1: Das klingt gut, wenn du das so sagst.
0: Ja. Nein, also der Erfolg wird es zeigen. Ich ja, das wäre schön. Dein, ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Buch. Und es gibt, also es ist Cozy Crime, aber es gibt auch Tote.
1: Es also gibt Tote, es
0: gibt, ja. Es gibt Tote. Aber, aber es ist halt nicht es,
1: so blutrünstig.
0: Ja, ja, kein, alles klar. Nein, das ist schon... Äh, also ich finde Cozy Crime äh, eine sehr beachtenswerte Literaturgattung oder ein, ein Subgenre des Kriminalromans, mhm. weil es wohl, du sagst es selbst, Cozy Wohlfühlkrimis mhm. sind, die man auch abends lesen kann. Und ich kenne einige Leute, die sagen, ich würde ja gerne deine Bücher lesen, aber ich habe nur abends Zeit und dann kann ich nicht mehr schlafen. <lacht> und das ist, das okay. ist natürlich schlecht. Ja, ja und da schlecht. ich
1: selbst sehr zart beseitigt bin,
0: ja, <lacht> ich ja. kann das
1: ja sowas wie du äh, äh, schreibst, könnte ich ja gar nicht schreiben, ohne mich selbst zu gruseln. Also von daher <lacht> nehme ich die abgeschwächtere Ver äh, Variante.
0: Und die ist aber durchaus lesenswert, das muss D ich sagen.
1: Hoffentlich ja. ja, also meiner Meinung nach schon.
0: Ja, doch. Wir werden es sehen. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir freuen uns alle auf dein Buch, wenn es denn erscheint. Nochmal zur Erinnerung, der Titel ist Das Blau der Veilchen. Ja. Und dann warten wir ab. Mitte Februar wird es kommen und wir freuen uns alle drauf. Ja, und ich Ich hoffe, auch. dass ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer sich das Buch auch mal zu Gemüte führen. Das wäre ja. schön. Liebe Susanne, war ein ganz tolles Gespräch. Du hast uns viele tiefe Einsichten gegeben und ich glaube, viele können auch von dir was lernen. Deine gesamte Einstellung zum Schreiben, zum Leben, wunderbar. Und wir hören auf jeden Fall voneinander. Wir auf werden uns Fall. auch wiedersehen in Natura, wie ja. ich ja. hoffe. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Ja, und auch an unsere Zuhörer ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, wir hatten interessante Informationen für euch. Mir bleibt an der Stelle nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und hört gerne mal wieder rein in diesen Podcast, den ich vorhabe, nun wieder fortzusetzen. Alles Gute und bis bald. Euer Dieter Auras. <lacht>